0: നാം ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുമെങ്കിൽ நாம் നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുകയില്ല ഈ പ്രമാണത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നവർ ദുഃഖിക്കേണ്ടതായി വരും എന്ന് തീർച്ചയാണ്
1: ട്രാൻസ്വേൾഡ് റേഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ ജീവ സന്ദേശ വചന പഠന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നും തിരുവചനം പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠനം ആരംഭിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലും
0: അനുരഞ്ജനം കബളിപ്പിക്കലിന്റെ വേറൊരു മുഖം മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെയേറെ ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ടുള്ള ഈ വിഷയം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിന്റെ വിവിധ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം അത് വളരെ നല്ല ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം നമുക്കിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇസ്രായേലിന്റെ ഭരണം ദാവിദിന്റെ മകനായ ശലോമോന്റെ കയ്യിൽ സ്ഥിരമായതിനെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് തനിക്കെതിരായി ഉയർന്നുവന്ന ശക്തികളെയൊക്കെ ശലോമോൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വം തകർത്തു രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം വരെ നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് നമുക്ക് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശലോമോന്റെ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവത്തിന്റെ മറുപടിയുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വിഷയം ദൈവം ശലോമോന് ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് വരമാണ് തരേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഇസ്രായേലിനെ ഭരിക്കുവാനുള്ള ജ്ഞാനം തനിക്ക് വേണമെന്നാണ് ശലോമോൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് അവന്റെ സ്വയ താൽപര്യങ്ങൾക്കതീതമായ അപേക്ഷ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാവുകയും അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ അധികവും അവന് കൊടുക്കുന്നതിന് ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു ജ്ഞാനത്തിന് പുറമെ ധനവും മാനവും കൂടി ദൈവം ശലോമോനു നൽകി ദൈവം സലോമോനെ തിരിച്ചറിവും ജ്ഞാനവും നൽകി എന്നതിന് തെളിവായിരുന്നു ഒരു കുട്ടിയുടെ അവകാശം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ അവനെടുത്ത തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കുന്നത് മൂന്നാമധ്യായം നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം എടുക്കുമെങ്കിൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അനന്തരം സലോമോൻ മിശ്രയിൻ രാജാവായ ഫറവോനോട് സംബന്ധം കൂടി ഫറവോന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു തന്റെ അരമനയും വിഹോവയുടെ ആലയു എരുസലേമിന് ചുറ്റും മതിലും പണിത് തീരുവോളം അവളെ ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിച്ചു എന്നാൽ കാലം വരെ ഹോവയുടെ നാമത്തിനൊരു ആലയം പണിയാതെ ഇരുന്നതുകൊണ്ട് ജനം പൂജാഗിരികളിൽ വെച്ച് യാഗം കഴിച്ചു പോന്നു രാജാവായതിനു ശേഷം ശലോമോൻ ആദ്യമായി ചെയ്ത ഒരു കാര്യം മിശ്രിൻ രാജാവായ ഫറവോന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് ഈ വിവാഹത്തിന്റെ ഫലമായി മിസ്രൈമുമായി ഒരു ഉടമ്പടിയിലേർപ്പെടുന്നതിനിടയായി അന്യജാതിക്കാരായ സ്ത്രീകളുമായുള്ള ശലോമോന്റെ വിവാഹങ്ങൾ ഭയങ്കരമായ തെറ്റായത് അത് ശലോമോനെ അവസാനം ബാധിക്കുകയും ചെയ്തതായി നാം കാണുന്നു ശലോമോൻ സ്ത്രീകളുടെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് വളർന്നു വന്നത് എന്ന് മുമ്പ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തന്റെ പിതാവായ ദാവിദിനെ പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളുമായി ശലോമോന് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല ദാവിദിന് ദൈവത്തോടുണ്ടായിരുന്ന അത്രയും സ്നേഹമോ ആ താൽപര്യമോ ശലോമോൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും ശലോമോൻ തന്റെ കുറവുകളെ മനസ്സിലാക്കി അവൻ ഫറോവോന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ച ശേഷം അവനെ ഹോവയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ജ്ഞാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശലോമോൻ അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം പുരാതന കാലങ്ങളിൽ രാജകുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിൽ സാധാരണയായിരുന്നു ഒരു സുഹൃത് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഇത് സഹായിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാന കാരണം ശലോമോന്റെ വിവാഹ ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അവന്റെ വീഴ്ചയുടെ ആരംഭമായിരുന്നു അത് ഈ ബന്ധങ്ങൾ വിജാതിയ ആശയങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും വഴിയായി തീർന്നു സലോമോന്റെ വിദേശീയരായ ഭാര്യമാർ തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ യരുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അത് പിന്നീട് അവനെ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കുകയും ചെയ്തു അനേകരും തങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ തകർന്നതിന് കാരണം അവിശ്വാസികളുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതാണ് എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ഈ അനുരഞ്ജന നയം ആദ്യം വളരെ രസകരമായി തോന്നാം എന്നാൽ അത് ശുഭമാകിയില്ല ഒരു സുഹൃത് ബന്ധം വളരുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിശ്വാസപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിസാരമാക്കുകയും എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ നിസാരമായി തോന്നുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരു ബന്ധത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും എന്നൊരിക്കലും മറക്കരുത് എല്ലാ മതവും ഒരേ ദിശയിലേക്കാണെന്നും എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഒന്നാണെന്നും പ്രസംഗിച്ചാൽ എവിടെയും പ്രസംഗിക്കാൻ സൌകര്യം കിട്ടും കേൾക്കാൻ ധാരാളം ആളും കൂടും എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ ദൈവത്തെങ്കിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളെ മറ്റെല്ലാം ഒത്തു വരികയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളെയും വിവാഹം ചെയ്യാം എന്നുള്ള ചിന്ത ശലോം കൊണ്ട് വീഴ്ച പോലെ നമ്മെ വീഴ്ക്കും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിലെല്ലാം നാം അനുകരിക്കേണ്ട നിലവാരങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകും വിവാഹബന്ധത്തിൽ പോലും നാം ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുമെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കയില്ല ഈ പ്രമാണത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നവർ ദുഃഖിക്കേണ്ടതായി വരും എന്ന് തീർച്ചയാണ് ശലോമോന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കും ദാവിദിന്റെ ഭരണകാലത്തിന് ശേഷം ഒരു അയഞ്ഞ രീതി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണപ്പെട്ടു ജനം ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ യാഗമർപ്പിക്കുന്നതിന് തുടങ്ങി വാസ്തവത്തിൽ അത് തെറ്റായ നടപടിയായിരുന്നു വിജാതീയ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്കായിരുന്നു അത് ഇനിയും മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ശലോമോൻ യഹോവയെ സ്നേഹിച്ചു തന്റെ അപ്പനായ ദാവീദിന്റെ ചട്ടങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടന്നു എങ്കിലും അവൻ പൂജാഗിരികളിൽ വെച്ച് യാഗം കഴിക്കുകയും ധൂപം കാട്ടുകയും ചെയ്തു രാജാവ് ഗിബിയോനിൽ യാഗം കഴിപ്പാൻ പോയി അത് പ്രധാന അവിടത്തെ യാഗപീഠത്തിന്മേൽമോൻ ആയിരം ഹോമയാഗം അർപ്പിച്ചു ജാതികളുടെ യാഗപീഠത്തിൽ ശലോമോൻ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ യാഗം കഴിക്കുന്നതിന് തയ്യാറായതായി കാണുന്നു ദാവീദ് ഇപ്രകാരം ഒരിക്കലും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല ശലോമോൻ യഹോവയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അവൻ ദാവിദിനെ പോലെയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല സലോമോൻ ദാവിദിന്റെ ചട്ടങ്ങളിലാണ് നടന്നിരുന്നത് എന്നാൽ അവനെ നിന്നും വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്ന ചില പ്രേരക അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടുവല്ലോ അഞ്ചാം വാക്യം ഗിബ്യൂണിൽ വെച്ച യഹോവ രാത്രിയിൽ ശലോമോൻ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി നിനക്ക് വേണ്ടുന്ന വാരം ചോദിച്ചു എന്ന് ദൈവമാരിലെ ചെയ്തു രാത്രിയിൽ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ദൈവം ശലോമോൻ പ്രത്യക്ഷനായി ഇന്ന് ദൈവം സ്വപ്നത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന് വിശ്വാസമില്ല നിങ്ങൾക്കും ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി എങ്കിൽ ദൈവം എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് പറയരുത് ഇന്ന് ദൈവം തന്റെ വചനത്തിൽ കൂടി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം സലോമോന് തന്റെ സമയത്ത് ദൈവവചനം പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഇപ്രകാരം പറയുകയും ചെയ്തു നിനക്കെന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു കൊടുക്ക അത് ഞാൻ നിനക്ക് നൽകും എന്താണ് സലോമോൻ ആവശ്യപ്പെടുവാൻ പോകുന്നത് തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തും ചോദിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ശലോമോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ജ്ഞാനം ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവം ശലോമോന് ജ്ഞാനം ഒരു വരമായി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവന് മാനുഷികമായ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ശലോമോന് പല കുറവുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ദൈവം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവന്റെ ഏതാവശ്യവും താൻ നൽകി കൊടുക്കാം എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ നാം എല്ലാവരും തന്നെ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ഉള്ളവരാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് നാം അപ്രാപ്തരാണ് നമുക്കാർക്കും തന്നെ നമ്മുടെ ശക്തിയിൽ ക്രിസ്ത്യജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിവില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം നാം തന്നെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല എന്നാൽ നമ്മിൽ കൂടി അവൻ ജീവിക്കാമെന്നാണ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവനാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ചലോമോനിൽ കൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ധനമോ ശക്തിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ശലോമോൻ രാജാവിന് ആവശ്യപ്പെടാമായിരുന്നു എന്നാൽ അവയ്ക്ക് പകരം തന്റെ കഴിവുകേടിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശലോമോൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആറാം വാക്യം അതിന് ശലോമോഹൻ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ എന്റെ അപ്പനായ ദാവീത് എന്ന നിന്റെ ദാസൻ സത്യത്തോടും നീതിയോടും ഹൃദയപരമാർത്ഥതയോടും കൂടെ നിന്റെ മുമ്പാകെ നടന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം നീ അവന് വലിയ കൃപ ചെയ്തു ഈ വലിയ കൃപ അവനായി പാലിക്കുകയും ഇന്നുള്ളതുപോലെ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ അവനൊരു മകനെ നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദാവീതിന്റെ സിംഹാസനത്തിലാണ് താൻ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ശലോമോൻ മനസ്സിലാക്കി ഈ ജോലിക്ക് താൻ പൂർണമായും അപ്രാപ്തനാണെന്ന് ശലോമോൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു തന്റെ കഴിവുകളിൽ പൊഴുകയല്ല മറിച്ച് കഴിവുകേടിനെ നന്നാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് ശലോമോനിൽ നാം കാണുന്നത് ഏഴുമെട്ടും വാക്യങ്ങൾ എന്റെ ദൈവമായി ഹോവി നീ അടിയനെ ഇപ്പോൾ എന്റെ അപ്പനായ ദാവിദിനു പകരം രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു ഞാനോ ഒരു ബാലൻ അത്രേ കാര്യാധികൾ നടത്തുവാൻ നീ തിരഞ്ഞെടുത്തതും പെരുപ്പം നിമിത്തം എണ്ണവും കണക്കും ഇല്ലാത്തതുമായ വലിയൊരു മഹാജാതിയായ നിന്റെ ജനത്തിന്റെ മധ്യേ അടിയൻ ഇരിക്കുന്നു അവൻ അനുഭവത്തിൽ വളരെ ശിശുവായിട്ടാണ് തന്നെ കുറിച്ച് ഈ വലിയ ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് തനിക്കില്ല എന്ന ബോധമായിരുന്നു ശലോമോൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് തങ്ങളുടെ കുറവുകളെയും കഴിവുകേടിനെയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന ആളുകളെയാണ് ഇക്കാലത്ത് നാം സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് അതെ നാം എല്ലാവരും തന്നെ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ അപ്രാപ്തരാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി അംഗീകരിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് സലോമോനെ പോലെ നമ്മുടെ കുറവുകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ദൈവത്തോട് സഹായത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും നാം ഇന്ന് തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അവിടെയാണ് ദൈവം നമ്മെ ഉയർത്തുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന ആകാൽ ഗുണവും ദോഷവും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിന്റെ ജനത്തിന് ന്യായപാലനം ചെയ്യുവാൻ വിവേകമുള്ള ഹൃദയം എനിക്ക് തരണമേ അതുകൂടാതെ നിന്റെ ഈ വലിയ ജനത്തിന് ന്യായപാലനം ചെയ്യുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും ദൈവജനത്തെ ന്യായപാലനം ചെയ്യുന്നതിന് വിവേകമുള്ളൊരു ഹൃദയം ലഭിക്കണമേ എന്നാണ് ശലോമോൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് നാം പറയാറുണ്ട് അത് വാസ്തവമാണ് എന്നാൽ ഏതുവിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് രാഷ്ട്രീയമായ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി അഥവാ ഭരണപരമായ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് നല്ലൊരു ഭരണകർത്താവായി തീരുന്നതിന് ആ പ്രാപ്തി അവനാവശ്യമാണ് ഈ ജനത്തെ ന്യായപാലനം ചെയ്യുകയും ഭരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എപ്രകാരമാണെന്ന് അവന് അറിയണം ദേശീയമായ വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനുള്ള ജ്ഞാനം അവന് വേണം ആത്മീയമായ വിവേചനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ശലോമൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇത് നാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത്രേ ശലോമൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആത്മീയമായ വിവേചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ സദൃശവാക്യങ്ങളിലും സഭാപ്രസംഗിയിലും ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മാർഗദർശകമായിരിക്കേണ്ട ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് കഴിയും അത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഉത്തമഗീതത്തിൽ ശലോമോൻ ആത്മീയ വിവേചനത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ അവന്റെ അന്യജാതിക്കാരായ ഭാര്യമാർ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്നും അകറ്റിക്കളയാണ് ചെയ്തത് ശലോമോൻ ആത്മീയമായി വിവേചിക്കുന്നതിനുള്ള ജ്ഞാനത്തിനുവേണ്ടിയല്ല നേരെ മറിച്ച് ഭരണപരമായ ജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അപേക്ഷിച്ചത് കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അത് ദൈവം അവന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നൽകുകയും ചെയ്തു ഭരണപരമായ ഒരു ജ്ഞാനം പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ശലോമോൻ ഈ കാര്യം ചോദിച്ചത് കർത്താവിന് പ്രസാദമായി ദൈവം അവനോട് അരളി ചെയ്തത് നീ ദീർഘായുസോ സമ്പത്തോ ശത്രു ഒന്നും അപേക്ഷിക്കാതെ ന്യായപാലനത്തിനായുള്ള വിവേകം എന്ന ഈ കാര്യം മാത്രം അപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നതായിരുന്നു ശലോമോന്റെ ആഗ്രഹം ഇന്ന് ഭരണതലങ്ങളിലെല്ലാം ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള മോഹം മാത്രമാണ് കാണുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണമെന്ന് അവർ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു തങ്ങൾ എത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠരാണെന്നും അവർക്ക് എന്തെല്ലാം കഴിവുകളുണ്ടെന്നും അവർ നമ്മോട് പറയും ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്നാൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവോ ജ്ഞാനമോ ഇല്ല എന്ന് പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം അവരുടെ ഇല്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു എനിക്ക് ജ്ഞാനമില്ല എന്റെ കഴിവുകേടിനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാൽ എന്നെ നയിക്കുന്നതിനും നടത്തുന്നതിനും ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ തയ്യാറായി ചിലരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്നെങ്കിൽ വളരെ വളരെ നന്നായിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അത് വളരെ സ്തുത്യർഹമായ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ശലവോൻ ചെയ്തത് അതത്രേ ദൈവം അതിനവനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു അതൊരു വലിയ കാൽവെപ്പായിരുന്നു സലോമോൻ ഈ കാര്യം ചോദിച്ചത് കർത്താവിന് പ്രസാദമായി എന്നത്ര ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ പ്രാർത്ഥന നാം കഴിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നൽകുന്ന മറുപടി നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം അധികമായിരിക്കുമെന്ന് സലോമോന്റെ ജീവിതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക അത്ര ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭോഗങ്ങളിൽ ചെലവിടേണ്ടതിന് വല്ലാതെ യാചിക്കകൊണ്ട് ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത്ര യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശലോമോനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വയ താൽപ്പര്യത്തിനുവേണ്ടി യാതൊന്നും ദൈവത്തോട് അവൻ യാചിച്ചില്ല എന്ന് നാം ഇവിടെ കാണുന്നു അവൻ ദീർഘായുസോ സമ്പത്തോ ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തിയോ ഒന്നുമല്ല ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിനാൽ ശലോമോന്റെ അപേക്ഷ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ശലോമോന് ലഭിച്ച അവസരം നമുക്കായിരുന്നു ലഭിച്ചതെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തോട് എന്ത് ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മെ ഒന്ന് സ്വയപരിശോധന ചെയ്യുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ നന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വാർത്ഥത നിറഞ്ഞതല്ലേ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിവേകവും ഉള്ള ഹൃദയം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നിനക്ക് സമനായവൻ നിനക്ക് മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല നിനക്ക് സമനായവൻ നിന്റെ ശേഷം ഉണ്ടാകുകയുമില്ല ഒരു ജ്ഞാനിയായ ഭരണാധിപൻ എന്ന നിലയിൽ ശലോമോൻ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു സദൃശവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകവും സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകവും വായിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യബുദ്ധി അതിന്റെ ഉന്നതമായ നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിലും വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് വെറും മനുഷ്യബുദ്ധി അപര്യാപ്തമാണെന്നത്രേ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ നീ സമ്പത്തും മഹത്വവും കൂടെ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ ആയുഷ്കാലത്തൊക്കെയും രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തനും നിനക്ക് സമനാകെയില്ല നിന്റെ അപ്പനായ ദാവിത് നടന്നതുപോലെ നീ എന്റെ ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളും പ്രമാണിച്ച് എന്റെ വഴികളിൽ നടന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് ദീർഘായുസും തരും സലോമോഹൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിലധികം ദൈവം കൊടുക്കുന്നു സമ്പത്തും മഹത്വവും വിവേകമുള്ള ഹൃദയത്തോടൊപ്പം ദൈവം നൽകി എന്ന് മാത്രമല്ല ദാവീദ് നടന്നതുപോലെ ദൈവകൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ച് നടന്നാൽ ദീർഘായുസും കൊടുക്കാം എന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്നു നാം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെയും ദാവീതാണ് മാനദണ്ഡം വച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു മാനുഷികമായ മാനദണ്ഡമാകുന്നുവെന്ന് മറക്കരുത് അത്ര ഉന്നതമായ മാനദണ്ഡവുമല്ല എന്നാൽ പല രാജാക്കന്മാർക്കും അത്രത്തോളം ഉയരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം പതിനഞ്ചാം വാക്യം സലോമോൻ ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ അത് സ്വപ്നമെന്ന് കണ്ടു പിന്നെ അവൻ എരുചലവിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് യഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകത്തിന് മുമ്പാകെ നിന്നു ഹോമയാഗങ്ങൾ കഴിച്ചു സമാധാനയാഗങ്ങളും തന്റെ സകല വൃത്യന്മാർക്കും വിരുന്നു ഹോമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അവൻ ആരാകുന്നു എന്ന് ഹോമയാഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവൻ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ സമാധാനമുണ്ടാക്കി എന്നത്ര സമാധാന യാഗങ്ങൾ അവൻ ആരായിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അവന് നമ്മെ ദൈവമായി നല്ല ബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും അവന്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞതിനാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ കുറ്റം നീങ്ങുവാൻ കാരണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ചെലോമോന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തിന് ജ്ഞാനമേറിയ ഒരു പരിഹാരം അവൻ നൽകുന്നു ഒരിക്കൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അവന്റെ അടുത്ത് വന്നു അവർ വേശ്യന്മാരായിരുന്നു അവർക്ക് ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ സ്ത്രീയും കുട്ടി തന്റേതാണെന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആ കാര്യം അവർ ശലോമോഹൻറെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു ഈ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കുക ഈ കുട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ അമ്മ ആരാകുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇക്കാലത്ത് അതിന് ചില ശാസ്ത്രീയമായ രീതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ശലോമോഹന് ആ സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു എന്നറിയാമല്ലോ ശലോമോൻ സ്ത്രീകളോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കുട്ടിയുടെ അവകാശം ഉന്നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുട്ടിയെ രണ്ട് തുല്യഭാഗമായി മുറിക്കാം ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഭാഗം എടുത്തു കൊള്ളുക അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ അമ്മ അല്ലാതിരുന്ന സ്ത്രീ കുട്ടിയോട് യാതൊരു സ്നേഹവും കാട്ടാതെ പറഞ്ഞ അതെ നമുക്ക് കുട്ടിയെ രണ്ടായി മുറിക്കാം എന്ന് എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ ആ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥം മാതാവ് അവർ പറഞ്ഞു വേണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് മറ്റവൾക്ക് കുട്ടിയെ കൊടുത്തുകൊള്ളുക എന്നത്രേ കുട്ടിയുടെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ വേണ്ടി അതിനെ മറ്റേ സ്ത്രീക്ക് വിട്ടുകൊടുപ്പാൻ തയ്യാറായ സ്ത്രീയാണ് കുട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ മാതാവ് എന്ന് ശലോമോന് മനസ്സിലായി വായിക്കേണ്ടല്ലോ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ രാജാവ് കൽപ്പിച്ച വിധി ഇസ്രായേലൊക്കെയും കേട്ടു ന്യായപാലനം ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം രാജാവിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് അവർ കണ്ടു അവർ അവനെ ഭയപ്പെട്ടു എന്നത്ര അവസാന വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്റെ ഭരണകാലത്ത് ശലോമോൻ എടുത്തിട്ടുള്ള വിവേകം തീരുമാനങ്ങളുടെ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഇവിടെ നാം കണ്ടത് ദൈവം ശലോമോന് വിവേകമുള്ളൊരു ഹൃദയം നൽകി എന്നതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു അത് നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശലോമോൻ തന്റെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും അവന്റെ രാജ്യത്തിലെ പ്രത്യേകതകൾ സമാധാനവും ഐശ്വര്യവുമായിരുന്നു നാം ഇന്നും വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സമാധാനം ദാവീദ് യുദ്ധപ്രിയനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു എങ്കിലും ശലോമോനെ നമുക്ക് സമാധാന പ്രഭു എന്ന് വിളിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയ ദാവീദ് മൂലമാണ് ശലോമോന് തന്റെ രാജ്യത്തിൽ സമാധാനം അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയായത് സത്യം നാം മറക്കരുത് ഇതിൽ ഒരു ആത്മീയ പാഠം നമുക്കുണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചു തരുന്നു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നു ആ വിധത്തിലൊരു താണ നിലവാരത്തിൽ ദൈവം പാപം ക്ഷമിക്കുന്നില്ല ഒരു പോരാട്ടം നടന്നു കഴിഞ്ഞു വലിയ യാഗം നടന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കേണ്ടതിന് രക്തം ചൊരിയേണ്ടി വന്നു തന്റെ ക്രൂസിലെ രക്തത്താൽ കടത്താവ യേശു ക്രിസ്തു സമാധാനമുണ്ടാക്കി അവന്റെ രക്തത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് സമാധാനം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നാലാമധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ആറ് വാക്യങ്ങളും നാം കാണുന്നത് അങ്ങനെ ശലോമൻ രാജാവ് എല്ലാ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി അവനുണ്ടായിരുന്ന പ്രഭുക്കന്മാർ ആരെന്നാൽ സാധുക്കിന്റെ മകൻ അസറിയാവ് പുരോഹിതൻ ശീശയുടെ പുത്രന്മാരായ എലിഹോരേഫും അഹിയാവും രായസക്കാർ അഖിലുദുവിന്റെ മകൻ യഹോഷാബാദ് മന്ത്രി യഹോയാദയുടെ മകൻ ബനയാവ് സേനാധിപതി സാദൂക്കും അബ്യാദാരും പുരോഹിതന്മാർ നാഥാന്റെ മകനായ അസരിയാവ് കാര്യക്കാരുടെ മേധാവി നാഥാന്റെ മകനായ സാബൂദ് പുരോഹിതനും രാജാവിന്റെ സ്നേഹിതനുമായിരുന്നു അഹീസാർ രാജഗ്രഹ വിചാരകൻ അബ്ദയുടെ മകൻ അദോനിരാം ഊഴിയവേലക്കാരുടെ മേധാവി ഈ വാക്യങ്ങളിൽ സലോമോൻ രാജാവിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പട്ടികയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അവരിൽ ചിലർ ദാവിദിന്റെ കൊച്ചുമക്കളായ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം അസരിയാവിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു അത് ദാവിദിന്റെ മകനായ നാഥാന്റെ മകനോ അല്ലെങ്കിൽ നാദാൻ പ്രവാചകന്റെ മകനോ ആയിരിക്കണം സലോമോന്റെ പന്ത്രണ്ട് കാര്യക്കാരെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഏഴാവാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ രാജാവിനും രാജഗ്രഹത്തിനും ഭോജനപദാർത്ഥങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുപ്പാൻ ചെല മോന് ഇസ്രായേലിലൊക്കെയും പന്ത്രണ്ട് കാര്യകാരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ ഓരോരുത്തർ ആണ്ടിൽ ഓരോ മാസത്തേക്ക് ഭോജന പദാർത്ഥങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ചെലോമോന് പന്ത്രണ്ട് കാര്യ വിചാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു രാജാവിന്റെയും അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ചുമതല അവർക്കായിരുന്നു അവരിൽ ഓരോരുത്തർ ആണ്ടിൽ ഓരോ മാസത്തേക്ക് ഭോജന പദാർത്ഥങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു എന്നത്ര ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചലോമോന്റെ നികുതി പിരിക്കുന്ന രീതി ഇതായിരുന്നു ഈ കാര്യക്കാരെ കുറിച്ചാണ് വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു യഹൂദയും ഇസ്രായേലും കടൽക്കരയിലും മണൽ പോലെ അസംഖ്യമായിരുന്നു അവർ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നു നദി മുതൽ ഫലസ്തീയദേശം വരെയും മിസ്രൈമിന്റെ അതിർ വരെയും ഉള്ള സകല രാജ്യങ്ങളെയും ഷലോമോൻ വാണു അവർ കപ്പം കൊണ്ടുവന്നു ഷലോമോനെ അവന്റെ ജീവപര്യന്തം സേവിച്ചു വളരെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും കാലമായിരുന്നു ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സകലവുമുണ്ടായിരുന്നു ആവശ്യം പോലെ ഇനിയും വരുവാനുള്ള സഹസ്രാബ്ദ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു നിഴലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നദിക്കിക്കരെ തിപ്സഹ് മുതൽ ഗസ വരെയുള്ള സകല ദേശത്തെയും ഇക്കരയുള്ള സകല രാജാക്കന്മാരെയും അവൻ വാണു ചുറ്റുമുള്ള ദിക്കിൽ ഒക്കെയും അവന് സമാധാനമുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ സലോമോന്റെ കാലത്തൊക്കെയും വിഹൂതയും ഇസ്രായേലും ദാൻ മുതൽ ബെയർസേബ വരെയും ഓരോരുത്തരും താൻ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ കീഴിലും അത്തിവൃക്ഷത്തിന് കീഴിലും നിർഭയം ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും ഒരു കാലയളവായിരുന്നു ശലോമോന്റെ കാലയളവ് യെസ് അവഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദുഷ്ടന്മാർക്ക് സമാധാനമില്ല എന്ന് എന്റെ ദൈവം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ സമാധാന പ്രഭുവായ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും ശലോമോന്റെ കാലത്ത് ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ മുന്തിരിവല്ലിയുടെ കീഴിലും അത്യവൃക്ഷത്തിന് കീഴിലും നിർഭയം വസിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരുത്തൻ വലിയ കൊട്ടാരത്തിലും മറ്റൊരാൾ കുടിലും അല്ലായിരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം അതെത്ര ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ മുന്തിരിവള്ളിയും അത്യവൃക്ഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു സമത്വം അവൻ തന്റെ സമൃദ്ധിയിൽ സുഖമായി ജീവിച്ചിരുന്നു ദാൻ മുതൽ വേർശേബ വരെ അതാണ് വടക്കേറ്റം മുതൽ തെക്കേറ്റം വരെ ഇനിയും ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ ശലോമോന് തന്റെ രഥങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം കുതിരാലയവും പന്തിരായിരം കുതിരച്ഛേവകരുമുണ്ടായിരുന്നു കുതിര യുദ്ധത്തിനുള്ള മൃഗമായിരുന്നല്ലോ അവയുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം വിലക്കിയിരുന്നു ഒരു രാജാവ് കുതിരകളെയോ ഭാര്യമാരെയോ വർദ്ധിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ദൈവം പ്രത്യേകമായി നിയമം കൊടുത്തിരുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവന് കുതിര അനവധി ഉണ്ടാകരുത് അധികം കുതിര സമ്പാദിക്കേണ്ടതിന് ജനം ഇസ്രൈമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനാ ഇടവരുത്തരുത് ഇനിമേൽ ആ വഴിക്ക് തിരിയരുത് എന്ന് യഹോബ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവന്റെ ഹൃദയം മറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ അനേകം ഭാര്യമാരെയും അവൻ എടുക്കരുത് വെള്ളിയും പൊന്നും അധികമായി സമ്പാദിക്കുകയരുത് എന്നാൽ സലോമോൻ ഈ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിപരീതമായി കുതിരകൾക്കും ഭാര്യമാർക്കും വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകണം അവരുടെ സംഖ്യ അവൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇസ്രായേൽ ദേശത്തെ എല്ലായിടത്തും അവന് കുതിരാലയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത് സലോമോന്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് അവന്റെ കീർത്തിയെക്കുറിച്ചുമാണ് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കേണ്ടല്ലോ ദൈവശലോമോലെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ ഹൃദയവിശാലതയും കൊടുത്തു ഇതാണ് ഇരുപത്തിയൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഒരാൾക്ക് ഒരു കഴിവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ധാരാളമായി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം മോശ ഏലിയാവ് ഏലിശ മറ്റ് പ്രവാചകന്മാർ അപ്പോസ്തോന്മാർ എന്നിവർക്കെല്ലാം ശക്തി കൊടുത്തു അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ജോലി മുഴുവൻ ചെയ്യുവാനുള്ള ശക്തി അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവവരത്തിന്റെ ശക്തി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും അതേസമയം തന്നെ ശക്തിഹീനത വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുക ദൈവ ശലോമോന ഏറ്റവും വളരെ ജ്ഞാനം ബുദ്ധി ഹൃദയവിശാലത ധനം മഹത്വം എന്നിവ നൽകി ശലോമോന് ഈ വരങ്ങൾ ലഭിച്ചതിന്റെ ഫലമായി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കും അവന്റെ ജ്ഞാനം സകല പൂർവ്വദിഗ്വാസികളുടെയും ജ്ഞാനത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു പൂർവ്വദേശത്ത് നിന്നാണ് വിദ്വാൻമാർ യേശുവിനെ കാണുവാൻ വന്നതെന്നോർക്കണം മാത്രമല്ല അവന്റെ ജ്ഞാനം മിസ്രൈമ്യരുടെ ജ്ഞാനത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു മിസ്രൈമ്യർ അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെയേറെ ജ്ഞാനികളായിരുന്നു എന്നാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനം മറ്റ് സകല ജാതികളിലുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു ശലോമോന്റെ ജാനം മൂലം മൂവായിരം സദൃശവാക്യങ്ങളും ആയിരത്തി ഗീതങ്ങളും രചിക്കുന്നതിനിടെയായി ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ അവൻ പ്രകൃതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ ജാതിക്കാർ അവന്റെ ജ്ഞാനം കേൾപ്പാൻ വന്നു എന്നത്രെ അവസാന വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതെ വളരെ ഉന്നതമായി കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് തന്റെ ജ്ഞാനത്തിന് സാർവത്രികമായ കീർത്തിയും ശലോമോൻ സമ്പാദിച്ചു അവന്റെ ജ്ഞാനം കേൾക്കാൻ അനേകർ ശലോമോന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു സദൃശവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ശലോമോന്റെ ഏതാനും സാരോപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇവ വളരെ പ്രായോഗികവും പ്രധാനപ്പെട്ടവയും അത്ര ജീവിതത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും ഒരു വ്യക്തിയെ നയിക്കുവാൻ സഹായകമായ സദൃശവാക്യങ്ങൾ ഇവയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ദൈവം നൽകിയ ജ്ഞാനത്താൽ ശലോമോൻ രചിച്ചതായ സദൃശവാക്യങ്ങൾ അതിൽ നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി നമുക്ക് പിന്നീട് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം അവനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും പ്രാപിക്കുവാൻ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവം അത് താങ്കൾക്ക് തന്ന് താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വിഷയ വിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ഒരിക്കൽ കൂടി ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി അറ്റ് റേഡിയോ
0: ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും എയ്റ്റ് സിക്സ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് എട്ട്
1: ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് റേഡിയോ